0: Principalmente porque la gente tiene esa falsa creencia de, de que estos drones son sacar de la caja y ya eres, ya eres Spielberg, ¿no?
1: Bienvenidos al primer episodio de mi podcast con un objetivo claro, y es extender el contenido de mi canal. Y además que podáis consumir el contenido de una manera diferente. De esta manera trato de responder a dos obsesiones que tengo ahora, una es tener presencia en el mundo de la voz que sin duda estoy convencido que va a ser la siguiente frontera y sobre todo ahorraros tiempo como siempre ha sido mi visión. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí seguiremos hablando de drones, reviews y edición. Por aquí además vais a encontrar respuestas a muchas de las preguntas que no me da tiempo hacer a través de los comentarios. Pero no solo respondías por mí, sino por otros creadores y expertos que lo han demostrado con su trabajo. No solo voy a tratar de informar, sino también de entreteneros y de, de alguna forma ganar presencia por aquí. Me gusta esa cita de Miles Davis que decía, primero imita y después innova. Si empiezas algo, hazlo solemnemente. En este primer episodio contamos con un invitado de lujo. Es probablemente la persona dentro del mundo de los drones que más conoce sus tripas. Es administrador de los foros de JI Phantom 4 Pro Pilots Spain y de JI Mavic Pilots Spain, de DJI Phantom España y la web Todo Phantom. Es miembro de varios grupos en Facebook. Por si fuera poco, también administra sus grupos en WhatsApp y Telegram y se ha encontrado toda clase de preguntas. Tal así. Que abrió su canal de YouTube para evitar repetir siempre lo mismo. Señores, con ustedes el gran Sergio Fraile, o Cegio, como le veréis en los foros. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme
1: a esta, era, a esta primera vez. Sí, es cierto. La verdad que hay que reconocer que somos una pareja de primerizos y eso siempre tiene su ternura. Lo primero que quería preguntarte es, ¿qué fue primero? ¿Ya eras forero antes o ya tenías dron antes? ¿Qué, ¿Qué fue primero, el dron o los foros?
0: Pues, primero empezó el dron. Y como todo en esta vida, vienen los problemas y acudes a los foros buscando ayuda. Y de ahí pues empiezas a escribir y, y a encontrarte con gente, a hablar y, y a solucionar problemas. Y a raíz de, de, de esto, de entrar conversaciones con más gente, pues surgió el tema de, de hacerme moderador del foro y y más tarde administrador de este,
1: ¿no? Sí, la verdad es que yo lo recuerdo, aquella época donde la única forma de encontrar información era a través de los foros, porque era la única manera en la que veías otros usuarios que habían pasado por lo tuyo. Pero déjame que te pregunte algo, ¿esto absorber conocimiento siempre ha sido fácil para ti o solo con lo que te gusta? Con <risa>
0: <risa> pues lo que me gusta, básicamente, es, es eso, como un, más como hobby, pero al final siempre echas más rato, ¿no? Que algo que algo te gusta pues al final le echan mucho tiempo y, y eso pues al final engancha engancho un montón este hobby y, y echas un mon, montón de horas <risa> en el, volando en mi caso vuelo poco porque tengo poco tiempo y en, en otro he eh, hecho más tiempo realmente pues eso en, en foros y ayudando gente por whatsapp y telegram
1: Sergio es ese forero que todo el mundo le gusta ver, que está respondiendo a alguna de sus preguntas porque se lo sabe todo. Me recuerda aquella cita que dice Warren Buffett cuando habla de inversión todo el mundo escucha. Pues con Sergio es igual. ¿Cuál es la pregunta que estás más habituado a ver? ¿Qué es lo típico?
0: Con demasiadas cosas, pero la, la más típica pues el tema de las calibraciones. Ya. Yeah. Eh, el típico es, me sale un aviso de IMU warming up y he hecho la calibración de la imu y, y me tarda un minuto, un minuto y medio no me deja despegar. Yeah. Y... Lo, lo típico, ¿no? ¿Hace cuánto has hecho la índula? ¿Has hecho con el aparato caliente? Ah, pues sí, es por eso. Pues sí, por eso.
1: Es cierto, muchas veces me he encontrado yo también ese tipo de preguntas, porque tú, ¿qué es lo que recomiendas cuando alguien saca un dron de la caja? Lo primero que tú recomiendas hacer. Hablando siempre de J.I., claro, porque veo que es el único jugador que sin querer hemos puesto encima de la mesa.
0: Es inevitable y pensar que yo casi, casi muerdo la manzana de, de cualquiera, ¿no? Porque era mi primera opción antes que el Phantom 2. Pero bueno, al final, pues, cosas de, del destino, acabé, acabé comprando un Phantom 2 y ya me enganché a la marca y, y, y menos mal.
1: La verdad que fue sí. una compuesta segura, sí. Sí,
0: sí. respecto a la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendo? Por supuesto, una IMU, calibrar la IMU. Verás el, la, la IMU ¿no? eh, es, está formada por, por acelerómetros giroscopios y son muy sensibles a golpes. Y bueno, ya sí cómo se tratan los paquetes en las agencias de mensajería eh, entonces siempre suelo recomendar la primera vez que, que coges el aparato hacer una calibración de la imu en frío en, okay. en, en fábrica la imu se hace con una temperatura muy baja eh. según estuve leyendo en torno a los 5 grados por lo mismo vale porque cuando okay. tú quieres hacer la calibración de la imu eh, lo haces con el aparato caliente, registra esa temperatura en el momento que estás haciendo la calibración y la toma como referencia a la hora de arrancar, con lo cual, hasta que no coge esa temperatura, eh, el aparato no te va a dejar despegar, con uh -huh. lo cual, es recomendable siempre hacer una calibración con el aparato frío, hay gente que lo mete incluso en el frigorífico, eh, metido en una bolsa, 15-20 minutos, para que esté frío, 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 realmente, si estás en un sitio donde hace mucho calor, pues... Sí, bajo un aire acondicionado o sea, pero meterlo en el frigorífico tampoco es algo que sea inevitable, ¿vale? <risa> la ventana que le dé un poco de aire, pues normalmente 20-22 grados es una temperatura media y no vas a tener problema.
1: Qué interesante, mira, yo eso no lo sabía, siempre se aprende algo. Hay dos temas que yo creo que a la gente le inquieta, sobre todo al principio, que es la configuración de la cámara y la actualización al último firmware. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? ¿Por qué crees que la gente no obtiene el mejor resultado cuando lo saca de la caja la primera vez?
0: Principalmente porque la gente tiene esa falsa creencia de, de que estos drones son sacar de la caja y ya eres, ya eres Spielberg, ¿no? Eh, todo tiene su, su razón, todo tiene su aprendizaje y, y esto no es, no es diferente. Los parámetros de la cámara hay que, hay que aprender a dominarlos para saber elegirlos en, 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 cada, en cada situación. Y, y eso pues la gente pues no le, no le entra en la cabeza, ¿no? Siempre procuran, siempre al final lo dejan en automático todo y tienden a, a cometer ese error, ¿no? De no aprender a, a configurar bien la cámara y para sacarle sobre todo el máximo provecho a esta cámara que tiene sus, sus debilidades, no es una cámara perfecta, ¿no? Eh, sobre todo pues la resolución. El 4K eh, que tiene este sensor pues, es un poquillo flojo, eh, mete mucho ruido, ese, mete ese grano de mosquito, ¿no?
1: Así es, como me gusta que hayas mencionado este tema porque es el más polémico con diferencia. 4K no es 4K en todos los fabricantes, cada marca es diferente, cada uno tiene su escala de colores, cada uno tiene su compresión, sus códex. No es lo mismo 4K en Canon que 4K en Sony o en DJI. Así que tú dime, ¿cómo ves el 4K en DJI? ¿Tú crees que en realidad en el Mavic Pro es un sensor de 2.7 y escala o son 4K reales?
0: Realmente el sensor, eh, a ver, no se sabe el, el sensor exacto que lleva porque DJI muchas veces no lo no, no, no quiere decirlo, ¿no? Igual pasa con el Phantom 4, de, con, el, con los sensores del Phantom 3 y del Inspire One, por ejemplo, pues se sabe claramente qué sensor monta, pero en el caso del Mavic y de los Phantom 4, pues no dan demasiadas pistas, ¿no? Pero se supone que es el, el, el IMX377, quiero recordar de Sony, y, y ese sensor soporta, eh, soporta hasta 4K 60 frames. El caso es, ¿por qué DJI no, nos, no aprovecha el, el, la totalidad de, esta, de las capacidades de este sensor? Pues, obviamente, DJI no es tonta y no quiere tirarse piedras en su propio tejado, no quiere diferenciar gamas ¿no? eh, y, por supuesto, pues, dejar puertas abiertas para futuros eh, aparatos. El, respecto al, al, al si es un escalado, pues... Pues no lo sé, pero realmente la resolución que mejor se ve, eh, como tú has comentado en otros vídeos que he visto tuyo, pues es el 2.7K, porque mm -hmm. es el que menos pérdida de calidad tiene. El 4K, pues eh, a no ser que sea muy, 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 muy mucho el día y vayas con cuidado a la hora de filmar, pues el 4K no es la mejor resolución. Sí. tampoco.
1: No podía dejar escapar a Sergio sin preguntarle cuál es su visión sobre el firmware y actualizar la última versión, algo que parece que a la gente le incomoda casi tanto como calibrar la cámara yo sé que él es un usuario adicto y tiene que tener la última versión para ver las mejoras, pero quería preguntarle si el usuario normal debería también seguir sus pasos
0: por historia de DJI le, siempre ha habido problemas con los firmware DJI siempre ha tenido problemas tiene buenos aparatos pero muy malos ingenieros de software entonces eh verás todos los que los que me, me, me conocen ya de antes no yo vengo de un Phantom 2 he pasado por Phantom 2 Phantom 3 Phantom 4 Pro Inspire, he pasado por prácticamente todos los modelos y en todos DJI siempre ha perdido la pata en alguno eh, en el Phantom 2 era era muy habitual el, el sacar un firmware y todo el mundo quedarse agazapado como una rata esperando a que lo demás lo, lo pegaran, ¿no? cierto <risa> era muy habitual eh, contarte en los foros no Oh, he actualizado el firmware y, y mi Phantom se ha caído, es por la cara se ha, se, ha, se ha apagado el motor en el aire y, entonces pues está siempre ese temor sí. siempre tenemos ese temor de, de qué habrán hecho ahora habrán ahora, una cosa y habrán roto dos entonces sí. yo suelo siempre eh, si encuentro un firmware que me va bien eh, me quedo en él
1: y seguro que es lo que recomiendas a todo el mundo ¿no? que hagan lo mismo
0: Siempre, siempre digo, a ver, te va mal el aparato, te va mal. Eh, siempre hay una frase que dice, si está roto, arregla, pero si funciona, no lo toques.
1: <risa> Qué verdad más grande. Ahora me apetece ponerte en un aprieto. Dime, vamos a ver, todos tenemos una pregunta que odiamos responder. ¿Cuál es la tuya?
0: Ah, que si me pagan hacer
1: esto es verdad la verdad que eso es un buen punto ves muchas veces la gente no entiende cuál es el límite entre las cosas que te apasionan hacer y tus fuentes de ingreso lamentablemente muchas veces no están en el mismo plano y eso hace que acabemos haciendo cosas que no nos gustan pero cuando realmente haces cosas sin buscar nada a cambio es realmente cuando te sales no oye tú que has visto tantos casos y tanta gente que te cuenta su vida ¿Tú crees que estamos en la época dorada de este hobby que ha sido antes o que está por llegar?
0: Está Bueno, tú ves que como vives al otro lado del charco, allí el tema de las limitaciones pues está un poquito, mmm, no lo tenéis tan complicado como aquí. Allí pues como siempre vais un paso por delante y aquí cuando os copiamos pues ya es tarde, ¿no? <risa> eh, el tema de la, de la normativa aquí en España pues está poniendo muchas trabas al, al hobby. y y es, en parte, esto va a hacer que, que esto de que este hobby que, que le gusta a muchísima gente, pues, pues empiece cada vez a tener menos gente. Y eso al final afectará también al sector profesional porque al final esto es oferta y demanda. Entonces, si hay poca gente que, que siga este hobby, que se gaste dinero en, en comprar drones todos los años, como si fueran teléfonos móviles, pues al final acabarán subiendo el precio. No. Y, y pues hay mucho, mucha gente del sector profesional que no lo entiende y que busca más limitación al, al, al sector recreativo para, para intentar que no se metan en su campo, ¿no? Y creo que es una idea equivocada, pero bueno.
1: Mira, con respecto a ese tema, tengo que decir algo. No es cierto que este país esté por delante de España. Eso es la gran mentira que no sé por qué motivo la gente lo tiene metido en la cabeza y taladrado a fuego. Probablemente sea por cómo hace el branding este país, ¿no? pero no es cierto para nada. Pero volviendo al tema de las leyes, lo que he visto, lo que sí que te daría la razón es que no es un tema de recaudar, como ocurre en España. ¿no? Es un tema más de seguridad y de quizá de protección de la privacidad.
0: Muy sencillo, desde el primer momento os dijeron. X peso pasa de 250 gramos eh, registra tu aparato. Hasta enero del 2016 creo que era gratis, si no recuerdo mal. Eh, luego os costará 5 dólares o 10 dólares eh, registrar el, el aparato. Aquí ahora se exige al sector lúdico una placa de identificación eh, en la que que pues, pones tu nombre, el número de serie, eh, teléfono, una forma de contacto. Pero no inscribes el, el dron, no lo registras en ninguna parte, con lo cual yo creo que no sirve de nada hacer eso. O sea, una placa identificativa, eh, si no está registrado en ninguna otra parte, pues a fin de cuentas la gente se inventa los datos y ya está.
1: Aquí era donde el gran Sergio sacó pecho, ¿no? Porque ya no solo sabía la legislación de España, sino la legislación de otros países. Pero le quise apretar un poco y que me dijera cuál es la tecnología que viene a futuro.
0: Yo es que, no a ver, llevo cuatro años eh, eh, volando con drones de DJI y en estos cuatro años se ha hablado de tantos Phantom Killer y tantos DJI Killer que ya, ya he perdido la cuenta entonces eh, hablar de, de un dron que aún no está a la venta, que están ya en, en venta y, y que realmente no se sabe todavía eh, cómo va a ser de, de bueno pues es hacer eh, falsas esperanzas sé <risa> que hay Mucha gente que tiene muchas esperanzas puestas en el Evo, sobre todo, más que nada, para que DJI mueva ficha. Y, y yo, hasta que soy una persona que necesito ver, ver para creer, ¿no? Eh, y hasta que no vea datos reales de, de, de este Evo, que tiene muy buena pinta, desde luego, eh, no, no me lo voy a creer.
1: Y teniendo en cuenta todas las nuevas opciones que están llegando y cómo está creciendo este sector, sobre todo en América Latina, ya estoy viendo los números y son impresionantes, ¿Tú qué recomendarías al que está pensando empezar? ¿Cuáles son los consejos básicos que darías?
0: Sobre todo el primer consejo es eh, ahorra un poquito y cómprate algo mejor, más que nada porque siempre está ese, ese dicho que dice que el pobre compra dos veces, ¿no? El primer, la primera vez por, por, porque no tienes para comprarlo y la segunda porque te das cuenta de que lo que te has comprado no te sirve y tienes que gastar más dinero en ese equipo que realmente tenías que haberte comprado de primeras.
1: La verdad es que no podría estar más de acuerdo. Es algo que siempre digo en el canal y casi es mi filosofía de vida. Oye, y otro asunto. Este tema de los niveles solares que ahora todo el mundo habla, ¿tú lo no miras o, o crees que es un hype del momento?
0: Es otra cosa mmm, curiosa, ¿no? Yo jamás en mi vida he, he mirado una aplicación de estas para, para, para volar. Eh, mmm, es, es algo que dices. ¿Afecta? Sí, puede afectar. Hasta, ¿De qué punto? ¿Hasta qué punto puede afectar? Pues puede afectar pérdida de, de señal de GPS, pero dejarte ciego de GPS tiene que ser la mayor tormenta solar que haya habido. O sea, para dejarte completamente ciego de, de señal de satélites es, es algo que tiene que ser monstruoso. ¿Y qué es lo que más en más medida te puede afectar? Pues la pérdida de alcance. En eso sí que te puede afectar y en problemas de interferencias y tal. Yo como no soy una persona que le guste va a hacer batir récord de distancia, siempre vuelo a un aparato que lo tenga cerca, más que nada por, por, porque es un aparato que tienes un, un dinero en el aire y no quieres perderlo con, con, con esa facilidad ¿no? entonces no soy una persona que ale, alejar el aparato, entonces a mí yo creo que nunca me va a llegar a afectar una, un, un índice solar de, de nivel 5, no
1: y claro, dejé para el final eh, el tema que domina, que es el asunto de las baterías. Le han preguntado tantas veces que eso lo tenía guardado para el final. Al principio DJI decía, de alguna manera, cuál era la vida útil de sus baterías, lo incluía en sus manuales, pero luego los cambió y empezó a borrar este tipo de cosas. Así que me atreví ahí a preguntarle que especulara cuál es la vida útil, algo que todavía no se sabe porque son máquinas muy nuevas. Entonces esto es lo que me dijo.
0: Como siempre depende del trato del trato que, que le dejo a la, la batería yo conozco una persona que le ha hecho más de 100 ciclos a una, a una batería y no le ha hecho un solo ciclo de descarga profunda por ejemplo ¿vale? si miras, miras la batería y tiene las celdas equilibradas, tiene el amperaje eh, correcto, o sea el amperaje de cuando está la batería al 100% coincide con lo que te dice el fabricante y esto es todo pues eh, son una persona que se dedica a un vuelo de filmación que hace vuelos muy tranquilos que no hace acelerones, que baja el aeronave con un 40% en fin, eh, todo depende al final del uso que le, que le haga pero como sé que estás esperando que te diga una cifra <risas> cuando yo tenía el Phantom 2 eh, decía que el, la vida útil eh, digamos que casi, no en el 100% pero digamos que tenga casi toda su, su plenitud de vida eh, es hasta unos 300 ciclos que a partir de ahí ya empezarían a perder eh, efectividad. Eh, yo me pongo a, a pensar y yo no sé cuánta gente eh, le va a hacer tantos ciclos a una, a una batería y más, la mayoría tenemos un combo.
1: Es cierto, la verdad es que si la mayoría de la gente revisara la configuración de su batería y viera cuántos ciclos tiene hechos, ni de lejos el 80% llegaría a más de 60%, eso está claro. Bueno, pues hasta aquí es lo que tenía preparado. Esto ha sido el experimento que tenía pensado hacer contigo. ¿A quién crees que debería traer aquí? ¿Quién debería ser el próximo?
0: Los, los favoritos pues sois Álvaro eh, a tu y, y tú, ¿no? Sois los, los más seguidos, ¿no? Sin duda. Yo ya llevo un tiempo que por culpa mía he perdido el ese, ese podium, ¿no? Eh, ya porque no he podido mantener el ese ritmo que, que lleváis vosotros pero sin duda yo sigo a los tres, os veo cuanto puedo los vídeos que sacáis y, y es, de, es de admirar la, cap la capacidad que tenéis de, de sacar vídeos cada, cada poco y, y la calidad ¿no? de los vídeos sobre todo
1: Ahí le tenéis, el gran Sergio Fraile, no solo un gran forero sino además una excelente persona que tuvo una paciencia infinita conmigo y que al final, como hace con todo el mundo, dedica su tiempo en transmitir lo que sabe y en ayudar a los que están en este mundillo. Pues eh, hasta aquí el primer episodio, esto es lo que, esperé, lo que vais a encontrar en esta serie de podcast que os espero que no solo os informen sino además os entretenga. Así que nada más, dejarme una review que me ayuda mucho a hacerlo mejor cada vez y suscribiros en tu canal de iTunes o en cualquier otra plataforma que uses. Así que nada más, nos vemos y hasta pronto. Adiós.